0: A pré-venda do meu livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, continua e hoje divido mais um trecho que se encaixa perfeitamente com a pauta. Cuidar, socorrer, pacificar, ouvir, sorrir, fazer a gestão do cotidiano, se certificar de que todos ao nosso redor estão bem. Fazer a lista de compras, saber de o que cada um gosta de comer, agradar. Afinal, como não ser a amiga que está sempre disponível, a filha que está sempre disposta, a parceira que nunca nega ajuda? A recompensa vem a ouvir que você é generosa, que está sempre por perto, que tem o melhor dos ombros. Caramba, como ela sabe se colocar no lugar dos outros. Caramba, parece que você está realmente emocionalmente exausta. O ápice da feminilidade insiste em ser nos colocarmos em segundo plano, já que somos ensinadas desde novas que as chances de ser amadas aumentam na mesma proporção do quando estamos dispostos a servir e nos colocar em segundo plano. Só que no fim do dia, quem cuida de quem cuida de todo mundo? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a médica a ginecologista Cidinha Ikigiri. Bom dia, óbvias. Mulheres são fortes. Mulheres aguentam tudo. Mulheres abrem mão de si pelos outros. Pera... Como assim a gente precisa fazer isso? A gente também cansa de ter que ser forte sempre. Independente do que acontece lá fora, aqui dentro cuidamos de nós mesmos. Nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Fortalecemos nossa vida quando nos colocamos em primeiro lugar, com acompanhamento de saúde e hábitos saudáveis. No começo desse mês tão importante do ano, outubro rosa, Monange quer trazer algo muito maior que um convite. Um pedido de compromisso e relacionamento sério consigo mesma. Eu me cuida assim, e você? Vamos juntas nessa? Bom dia, Cidinha! <risos> bom dia, Marcela! Acho que a gente falou da Berta Salles antes de começar o episódio. Maravilhosa, Uma amo. coisa mais agitada, assim, um <risos> funk pro Bom Dia, óbvio. <risos>
1: Obrigada pelo convite para ter essa oportunidade aí de falar de algo que eu gosto tanto, que é a saúde. E do quanto a gente precisa ressignificar tudo que falaram pra gente, porque a gente está cumprindo muito dos papéis que projetaram na nossa geração e a gente está exausta. Eu não aguento mais, as mulheres não aguentam mais e a gente precisa ressignificar isso, né? E falar sobre isso, assim, esse lance de ser perfeita cansou.
0: Eu <risos> Amo que a gente já meio que… A gente já tá nesse ritmo, deixa eu já explicar pra ouvinte. Porque a gente já tava aqui… Eu amo um médico. E eu amo uma médica. Então assim, eu não posso ver uma médica na minha frente, que eu já começo a tirar uma... umas casquinhas, né? E eu amo gravações presenciais, então eu estou olhando no olho da Cidinha, vocês não estão entendendo. Então, a gente já começou a falar de algumas questões médicas e eu acho muito importante quando você fala isso, porque… Eu também insulto que todas as mulheres estão exaustas. Mas você ouve na intimidade. Você tem praticamente um diagnóstico clínico.
1: Uhum. As
0: mulheres estão chegando cada vez mais cansadas no consultório?
1: Estão. Eu acho que a gente chegou num ponto onde a gente fez tudo o que falaram pra gente fazer. A gente chegou, às vezes, no ponto onde, no passado, a gente queria chegar e a gente está ali naquele lugar, mas a gente está desconectada com o nosso corpo, com a nossa mente, e às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas elas estão vivendo uma vida que no final do dia não faz sentido, sabe? Do Sim. tipo a minha vida é apagar incêndio o tempo inteiro, estar disponível para as pessoas, resolvendo o problema delas, trabalhando muito e sem conseguir fazer o básico, sabe? Eu falo muito sobre lição de casa básica bem feita. Esse é o maior, nosso maior desafio. O dia tem 24 horas, às vezes as pessoas não conseguem ter meia hora para fazer o um exercício todos os dias. Se você passa o seu dia inteiro e você diz que você não tem meia hora para cuidar do teu corpo, desculpa, gata, você tá errada. Sim. Né? E eu acho que a gente chegou nesse ponto, a gente tá fazendo demais e não tá achando sentido nas coisas. Eu acho que agora é um momento, assim, eu acho que quando a gente começa a ficar mais madura... A gente começa a entender o que, que a gente quer pra gente, o que, que é sucesso hoje, sabe? Eu fui projetada pela minha família, pela sociedade, que ser médica era muito legal, trabalhar demais, ter uma estabilidade financeira, mas a que preço, né? Hoje eu aprendi a valorizar coisas mais simples, sabe? Pra mim hoje sucesso... Eu poderia ter o meu final de semana, dormir na minha cama, oito horas por noite. Aliás, sono, que luxo, né? Luxo, luxo, luxo. Mas tem que ser prioridade, né?
0: Pois é. Mas eu queria até ouvir, porque você falou sobre as mulheres estarem chegando desconectadas com o corpo uhum, delas. Uhum. De que maneira essa exaustão mental começa a dar sinais no nosso corpo?
1: Eu acho que, primeiro, uma sensação de... Ansiedade o tempo inteiro, uma sensação de estar esgotado o tempo todo, e a sensação de não se sentir desconectada com nada do tipo, parece que você não está presente em momento nenhum. Quando você tá trabalhando, você tá pensando no que falta na casa. Quando você tá em casa, você tá pensando no trabalho. Quando é final de semana, você não consegue descansar porque você tá pensando na segunda-feira. Você entende que é uma vida que não anda junto com o que é prioridade pra gente, que deveria ser, né? Eu falo muito sobre dormir, se alimentar bem, fazer exercício, sabe? Ter boas relações, às vezes a gente não consegue se conectar mais com o outro ou se conecta de uma maneira muito torta porque a gente não tá bem, né? Sim. E se a gente não se prioriza, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. A mulher... É muito fácil a gente entrar nesse lugar, né? Aí ah, eu vou cuidar de todo mundo. Eu preciso ajudar todo mundo. Eu preciso ser boazinha e dizer sim pra todo mundo. Cara, você fala sim pra todo mundo, você fala não pra você o tempo inteiro, né? E dizer não é você ir contra o que uma mulher dócil, boazinha... É, né? Então é muito difícil isso, achar esse equilíbrio. Eu tava
0: conversando com uma amiga minha, que teve filho, e ela tava me falando que ela tá nesse conflito, porque ela vem de uma família em que a mãe dela sempre trabalhou muito, mas que ela tem observado cada vez mais um desejo que ela não sabe mais se é dela ou externo, de que, puta, se eu for ausente, os meus filhos não vão me amar. Só que, bom, uma mãe que trabalha não necessariamente é ausente, eu venho de, de uma mãe que sempre trabalhou muito, até porque não havia muita opção. Uhum. É, mas essa coisa de, ah, o que é essa tal da rede de apoio? E ela tava falando, mas eu tô em dúvida, porque será que meu filho deve me admirar por um sacrifício? Então aquela história, não, a minha mãe é demais, ela abriu mão de tudo pra cuidar de nós. Ou ela deveria me admirar, ou ele deveria me admirar, porque é um menino, pelo que eu construí.
1: Uhum. E eu acho que isso é uma resposta muito individual, eu venho de uma família que é o contrário, a minha mãe abriu mão de tudo para ser mãe, né, então ela não trabalhou, é, ela teve três filhos, ela se dedicou demais, e hoje também ela tá vivendo a consequência dessa falta de priorização, né, então eu acho que assim, primeiro ponto para quem, claro que a gente tá falando de um universo privilegiado, não é todo mundo que tem condições de fazer uma terapia, uma análise mas eu acho que a gente parar todos os dias ou que seja uma vez por semana com um profissional, para você encontrar essas suas respostas dentro de você, porque eu não acredito em receita pronta de felicidade sabe, eu acho que isso é muito individual
0: isso é uma pauta que eu tratei muito no meu livro, justamente uhum. de, de se questionar. Porque a gente faz muito no automático. Uhum. Então, como é que a gente para para diferenciar aquilo que a gente sente que deveria ser da nossa, a nossa obrigação daquilo que é simplesmente generosidade? Uhum. Porque a gente quer também agradar os nossos amigos. Claro. Eu, por exemplo, tenho linguagem de amor, assim, atos de serviço. Eu amo, assim, Luiz Arruda, meu melhor amigo. Mudou de casa eu falo, eu vou na TalksTalk com você e te ajudo a escolher, eu amo fazer isso. Uhum. Mas eu tive que começar a entender quando eu fazia algumas coisas, e definitivamente não com o Luiz, porque eu achava que era o mínimo que eu tava fazendo pelos outros. Uhum. Que se eu não fizesse isso, eu não era uma boa amiga. Uhum. Se eu não fizesse isso, eu não era uma boa esposa. Se eu não fizesse isso, eu não era uma boa filha. E começar a entender quantos pratinhos você tá segurando.
1: é E entender que assim, a gente vai quebrar um monte de prato, sabe? Não tem que segurar todos. Um, um, em um momento da sua vida, você vai quebrar meia dor sabe a gente tem que normalizar isso e a gente tem que normalizar o fato de que não dá para agradar todo mundo o tempo inteiro se você não tem tempo para isso às vezes eu vejo assim a gente tem esse peso cultural de que a gente tem que a gente tem que ser bem sucedida a gente tem que casar aí depois a gente tem que ter filho aí depois a gente tem que ter um outro filho para poder fazer companhia para o primeiro
0: aliás eu ouvi uma expressão muito absurda quem tem um, não tem nenhum. Você já ouviu isso?
1: Mas eu já ouvi. Quem tem dois é igual a três. Dois, um mais um é igual a três. Sim, assim? Sim. <risos> então, assim... Tipo assim... Coisa que tá bom. É, essa semana mesmo, assim... Eu tava conversando. Eu gosto muito de ter conversas profundas com as minhas pacientes. E eu amo atender. Porque eu sinto, às vezes, que eu sou mais psicóloga do que gineco. Porque eu não consigo dividir saúde de saúde mental. Então, eu fico amiga dela, Sabe? sei, sei. <risos> recomendo não tenho, é, não tenho maturidade para às vezes conseguir dividir não, mas sabe? faz muita diferença faz, e assim, no final do dia, por mais que eu esteja exausta, eu falo, cara eu, eu me conectei com as pessoas de um jeito muito legal, assim, sabe isso pra mim faz muito sentido eu adoro me conectar com as pessoas e aí uma paciente minha ela claramente não tava conseguindo dar conta da vida dela e aí uhum. ela tem um filho pequeno e ela queria outro. E aí, quando eu, eu passava, assim, na anamnese, conversando com ela... Você consegue dormir bem? Não. Você consegue fazer exercício? Não. Você consegue... Não conseguia nada. Aí ela tava pensando em ter outro filho. Eu falei, por que, que você tá querendo outro filho agora? Eu acho que, muitas vezes, a gente toma também essas decisões... Porque os outros dizem pra gente que a gente tem que... E a gente assume isso também... Sem saber por quê, às vezes é pra você procrastinar algo que você tem que resolver, mas é mais fácil você jogar numa outra responsabilidade, porque você deixa aquilo ali pra frente, sabe? Que tem a ver com esse script que você falou. É, autoconhecimento, sabe? O que, que é bom pra você, o que, que você gosta, sabe? Eu acho que isso é, isso é muito único. Eu tava até contando pra você antes da gente começar, né? O ano passado eu tive uma experiência de vida e morte muito louca, assim. Porque eu cuido muito da minha saúde. E eu aprendi a cuidar da minha saúde porque eu fiquei doente. Porque, assim... Existe uma vida romântica da medicina, que, nossa, você vai fazer medicina. Você já se cobra mais desde a época do cursinho. Você faz seis anos de medicina, faculdade integral, pressão. Depois que você termina a faculdade, você tem que ir pra residência. A residência são os piores anos da vida de uma pessoa. Assim, acabou com a minha saúde mental. Comecei a ficar doente, com crises de ansiedade, depressão e tal comecei a fazer muito exercício, me reconectar. Você começou a correr nessa época? Foi nessa época que eu comecei a correr, porque eu, eu tava, assim, num ponto e eu acho que tem muita gente que tá vivendo isso agora. É muito fácil você falar que, ai, ah, não, agora eu não preciso de remédio, agora eu não preciso de ajuda, eu não preciso de terapia. Só que quando o sintoma, ele vem... Não tem como, não tem como negar que aquilo ali tá acontecendo, porque toda a saúde mental, ela ainda é uma coisa um pouco subjetiva, né? Sim. Mas quando você perde o controle da sua mão, que começa a tremer, você fala, eu tô ficando doente, né? E eu cheguei nesse lugar, e a, ca... e a vida tava toda desorganizada, eu não, não dormia, e esse lance do, da privação do sono acaba com a saúde de alguém com humor você não tem o, o córtex seu córtex pré-frontal ali para filtrar todos os seus instintos né porque a gente é animal também a gente precisa dormir para a gente conseguir no outro dia ter conseguir fazer boas decisões Eu e não, não basta dormir tem que ter um sono de qualidade né tem que ter um sono de qualidade e o ideal é que a gente Consiga dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Ai, ah, mas eu consigo ficar bem com cinco. Você acha que você consegue? Ah, é? É,
0: mas... <risos> Se a gente disser que eu preciso de mais, você acha que eu tô sendo um ursinho?
1: Então, eu, eu acho que existem algumas pessoas que podem dormir menos e se sentem bem, mas isso é uma coisa genética de uma minoria da população. Mas as pessoas, elas é, subestimam o poder do sono. E durante o sono acontece muita coisa. E no outro dia, você tá lá exausto, de mau humor, irritado e tal. O sono uhum. é um
0: regulador da ansiedade também?
1: Total, total. Então, assim, é... a gente tem toda a parte de amígdala, que é uma coisa mais é... instintiva, né, do, do ser humano. E quando você dorme, você consegue fazer com que o nosso cérebro, a parte mais comportamental... Sirva como se fosse um filtro de emoções. Então, a sua tomada de decisão no outro dia fica melhor. Então, assim, o sono tem que ser priorizado. Então, você tem que desenhar a sua vida para você conseguir ter pelo menos sete horas de sono. Existe o sono REM, não REM? Existem fases de sono. Uhum. E os dois são importantes. Só que quando você perde as últimas horas de sono, é quase todo esse sono REM que é importante pra gente conseguir ter memória, humor, imunidade, uma série de coisas.
0: Então, eu... Nossa, eu amo esse assunto demais.
1: Eu adoro falar sobre sono também.
0: Então, vamos lá. Então, quando eu tô dormindo, o meu cérebro tá aprimorando um filtro que vai definir como eu vou receber as emoções do meu dia.
1: Exato. Então,
0: eu dormi mal, eu posso ser mais reativa. Total. Ou eu posso ser mais sensível.
1: Total, total. Porque... Então, pode mudar a minha personalidade. De uma certa forma, sim. Esse filtro não funciona direito. Fora a parte imunológica. Hoje a gente tem, por exemplo, estudos que mostram a relação de privação de sono com câncer. Com doença cardiovascular, sabe? Com demência. Então, assim, esse básico... Sabe a receita da avó? Uh -huh. Funciona! A gente chegou num ponto de modernidade, de, de querer conquistar tudo. E que a gente está se desprendendo de coisas que fazem a gente ser humano, de ser natureza, sabe assim? Sim. Não é esse o caminho, porque você produz, 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 produz... Chega no final do dia, você fala assim, cara, o que eu fiz? Essa sensação de potência é foda, né?
0: Eu queria voltar, porque eu que te interrompi mesmo. Uhum. Cidinha, residente, saúde mental prejudicada, começou a correr.
1: Exato. E assim, esse foi o primeiro... A primeira chave, assim, que mudou tudo, sabe? Eu tava me sentindo tão péssima, minha autoestima péssima, sem dormir, sem comer... Eu, óbvio que eu tinha uma relação muito difícil com as pessoas, porque eu tava sempre irritada, eu tava sempre reativa, eu parecia uma pessoa que tava inflamada o tempo inteiro, meu ex, eu lembro que ele me falava que eu parecia aquele Grêmio, depois que jogou água, era eu na residência, eu era exatamente aquela pessoa, eu vivia muito brava. Só que eu não tava conseguindo lidar com todas essas emoções. Eu era mais nova também, né? Sim. Era o que eu conseguia fazer, eu conseguia ficar brava. Era ou ficar brava ou ficar deprê. Eu ficava é quando mais brava do você não que deprê. cabe
0: em você, né? Eu já também já fui muito mais bravinha. E quem me conhece hoje em dia acha até um pouco engraçado. Porque eu, de fato, me livrei disso. Mas eu acho que a raiva, ela pode ser a sua primeira emoção. Especialmente quando você não tá conectado. E tem uma certa imaturidade, assim, de você ser mais bravinha. E eu lembro dessa sensação de, assim, nem eu me suporto.
1: É isso, é isso, eu não me aguentava. Chegou num ponto onde, assim, eu não me aguentava, o meu corpo já não tava dando conta mais, eu tava com problema nos meus relacionamentos pessoais, é, com o meu ex-namorado, na época, a gente vivia brigando, obviamente, né? E eu descobri que meu pai tava com câncer. Então juntou tudo, sabe assim? Eu falei, ou eu mudo agora, ou eu não sei o que, que vai acontecer da minha vida. E o meu pai sempre foi uma pessoa que foi uma referência para mim de saúde. Sabe aquele japonês com a... a fortaleza da casa? Que nunca teve uma dor, que nunca teve nada, e de repente ele tava com câncer de estômago, com lesão em pulmão, osso. Aí pronto, aí a casa caiu. E ele começou a fazer a quimioterapia e eu falei, que eu preciso de algum momento para me desligar dos problemas. E aí, eu pegava, comprei umas roupas de corrida e fui pro parque do Ibirapuera. Eu não tinha condicionamento físico nenhum, então eu dava uma volta no parque, eu não aguentava. Eu fazia uma parte andando, outra parte correndo, uma parte andando, outra parte correndo. Só que quando eu voltava, terminava, aquilo me dava uma coisa e eu não conseguia explicar. Mas eu tava... dei
0: nome para isso chama chapadinha, chapadinha de endorfina. De endorfina.
1: <risos> é isso. Eu estava chapadinha de endorfina no final. E eu falei, gente, isso tá legal, sabe? Então, eu comecei a fazer as sessões de quimioterapia toda terça-feira. E toda terça-feira eu ia pro parque. E lá, eu encontrei um grupo de corrida. E eu comecei a participar desse grupo. Então, eu comecei a conhecer outras pessoas que não eram médicas. Eu acho que isso é muito importante também. Quando você está num ambiente muito opressor, é bom você expandir seus, seus, seu universo, né? Porque você anda com todo mundo igual, você vai querer... As coisas que as pessoas estão em volta de você querem também. Então, se todo mundo trabalha 100 horas por semana, você, se você trabalha menos, você é o folgado, entendeu?
0: Não, eu acho que é natural do ser humano. Não tem nenhum, nenhum lugar de, de julgamento. Mas, por exemplo, é, quando eu tava num período em que todas as minhas amigas estavam saindo muito e bebendo muito, essa coisa pós-pandemia, não só amigas, amigos. E aí, a Jana Rosa, que é uma das minhas melhores amigas, ela parou de beber. E ela fala sobre isso o tempo todo. Qualquer contato se tiver com ela, ela vai falar sobre isso. Uhum. E aí, ela... Foi só ter essa quebra de uma pessoa ao meu redor que falou... Não, na real, tenho curtido ficar sobra, tô bebendo menos, tô acordando mais cedo... É você, você é influenciada claro, pelo meio.
1: Claro, com certeza.
0: Não tem como. E os não médicos não se cuidam, vamos falar não, sobre isso? Não, a gente
1: tá falando aí de uma população doente Desculpa, que cuida médicos. de gente. É Desculpa, verdade. médicos. É verdade, vem <risos> de uma família de médicos e assim. Médicos que é. com médicos, médicos não. Se cuidam. Mas você, sendo de uma família de médicos, é muito comum você ouvir um médico falar pro filho, não faça medicina. <risos> não é?
0: É, eu não fiz medicina e vou falar pros meus filhos, não faça medicina.
1: Mentira, é. eu acho uma, Eu, eu acho não quero desanimar a galera que <risos> quer ser médica. Mas eu acho que existe uma visão romântica da medicina, e existe a visão real oficial, que é você entrar na residência, você passar por assédio moral às vezes assédio físico. Eu já levei, por exemplo, um chefe meu já tá com uma pinça em mim no meio de uma cirurgia. Oi? É, já aconteceu. Acontece esse tipo de coisa, as pessoas te chamarem de burra, de acabarem com você, assim. Então, assim, acabou com a minha saúde mental. <risos> eu, disse,
0: <não. risos> eu amo que você vai rindo.
1: Você precisa achar ferramentas de se empoderar de novo. E para mim foi o um esporte, sabe? Eu comecei a, a sentir o lance do, de estar tá chapadinho de endorfina. Meu corpo começou a mudar. E eu comecei a entender que eu precisava comer, que eu precisava dormir. Que eu não podia ficar com uma mala dentro do carro, Dormindo mais em beliche de hospital do que na minha casa, entendeu? Então, eu fui Sim. reorganizando a minha cabeça no esporte. E eu comecei a fazer as pazes comigo. E, e parece que minha cabeça começou a, a limpar, a organizar. E aí, eu comecei a, a ter força para tomar decisões que antes eu não conseguia. Do tipo, cara, eu não quero mais dar plantão desse jeito. Eu preciso reorganizar minha casa, sabe? É porque
0: eu acho que a gente precisa muito entender qual que é o nosso tipo de descanso. Então tem pessoas que o descanso é mais físico. Então elas vão sentar no sofá e elas vão assistir Netflix e aquilo vai descansar elas. Uhum. Eu tenho uma atividade mental que eu preciso mover meu corpo pra descansar minha mente. A gente é tipo border collie, saca? Tem que ser igual. Não é que... Eu sou a Maria Ritz, sou minha cachorra. <risos> <risos> tem que sair,
1: eu sou essa pessoa Também tem que suar então, assim, assim.
0: Eu, Meu corpo precisa estar dando tanto trabalho A ponto de não passar nenhum pensamento na minha mente <risos> Exato. E a corrida tem muito tem, disso Tem,
1: tem E você sabe que assim, às vezes a gente acha que Quando a gente tá correndo A gente tá desconectada dos problemas Mas hoje Depois de tanto tempo correndo eu acho que a corrida, ela te conecta com o seu corpo. É um momento de presença muito forte. Você tem que sentir seu coração, sua respiração. E, e que horas que a gente faz isso? Total. Isso muda a cabeça da gente. Isso muda o corpo da gente. Isso muda a nossa autoestima. Você pensa assim, cara, se eu corri, sei lá. Eu nunca corri maratona, mas minha maratona eu corri. E uh! assim, é, foi ótimo, assim. E aí eu falo assim, cara, se eu conseguir correr uma meia maratona nessa velocidade, com esse foco, eu não vou conseguir fazer isso? Eu não vou conseguir fazer aquilo? Então você vai transferir essa força para outros lugares.
0: Então, eu sou apaixonada por esse conceito Porque eu realmente acho que tudo que a gente faz No esporte, a gente leva pra vida Não é brincadeira, eu acho que A própria yoga, assim, uma certa Resiliência, a não comparação Com quem tá do lado Eu realmente acho que e Dentro do, da minha vida hiper privilegiada Em que eu posso todos os dias de manhã Reservar um tempo pra mim uhum. Mas também sei que pessoas que têm o mesmo nível de privilégio Não estão escolhendo isso uhum. Eu acho que o meu momento de esporte É um momento que é um ensaio de quem eu vou ser naquele dia, então a corrida também me permite escutar melhor a yoga, nossa, como eu aprendi a, por exemplo suportar desconforto, era uma coisa que eu tinha muito então a gente estava, por exemplo, numa mesa aqui, tá? Uhum. e acho que isso é uma coisa muito feminina começa uma discussão repara, especialmente as gerações mais velhas de mulheres, se elas não vão fazer uma piadinha para tentar acalmar, elas acabam sendo um pouco das administradoras de vibe, uhum. <risos> e elas se sentem responsáveis de que aquele ambiente se torne rapidamente confortável e eu fui aprendendo aos poucos de que ter alguns desconfortos a gente precisa
1: encarar exato, tem conversas
0: que são difíceis que uhum. a gente precisa encarar uhum. e eu digo para todo mundo, isso veio 100% da yoga que é sustentação assim, está desconfortável, mas eu vou aguentar porque tem desconfortos que são necessários. Uhum. Mas voltando para sua história. Você estava correndo, mas isso faz quanto tempo?
1: Olha, deve fazer uns sete anos, mais ou menos. Mas no ano passado você teve uma experiência... É, então. E aí, assim, é isso. Acho que... É... <risos> Eu não romantizo a vida. Eu acho que a gente tem que esperar dias bons e dias ruins. E é muito fácil você estar tá em paz good vibes, quando você tá num retiro fazendo meditação. Mas aí quando tá babado, confusão batedeira, e você consegue manter minimamente uma reação boa frente ao meio do caos aí você entendeu que você evoluiu teu Pokémon, saca? <risos> é, eu já tava dentro desse movimento de, de gostar muito de viver uma vida saudável de, de, me, de me desligar um pouco dessa projeção do que as pessoas acham que eu tenho que ser e eu comecei a tentar engravidar, né, porque o relógio biológico começou a bater. E eu ainda não tinha tomado uma grande decisão, mas eu falei, estou com 35 anos, vou tirar meu dia, vou ver o que acontece. E assim, a gente nunca vai imaginar que algo grave vai acontecer com a gente. Mas acontece, e tem coisas que ninguém vai passar por nós. E a gente precisa estar preparado para isso. E aí eu tirei o meu dia três meses depois, eu tive uma dor súbita, bizarra que eu achei na hora que era uma apendicite ou uma gravidez ectópica. Porque como eu sou gineco, vem uma dor súbita do lado direito, você falou, é um, é outro. Comecei a vomitar de dor em casa, me debater de dor. Vomitar eu falei Vomitar de dor. Eu nunca tinha passado por uma situação daquela. E aí, eu fui pro hospital. E aí, chegando nesse hospital, eu... Falei a médica que estava de plantão, eu sou médica, eu tô com uma dor insuportável, isso é grave, eu acho que é uma gravidez ectópica ou uma apendicite, eu não fui ouvida, eu fui negligenciada, eu passei por diversos problemas dentro do hospital, demoraram horrores para me operar, eu só me salvei porque eu entrei em contato com uma, uma amiga médica que não trabalhava naquele lugar. Por um milagre, ela podia ir lá me salvar. Ela deu carteirada e eu consegui ser operada. Quando eu fui operada, eu já tava com sangue, assim... Tipo, atrás do meu baço. Eram litros de sangue. Eu perdi mais de metade do sangue do corpo. Fiquei na UTI cinco dias. Aquilo foi, assim, um divisor de águas pra mim. Porque quando a anestesista chegou pra mim falou assim... Cidinha, a gente vai te pôr pra dormir. Eu não sabia se eu ia dormir ou se eu ia morrer, entendeu? E eu senti... A... Como eu sou médica, a ignorância nessa hora é uma bênção, né? Porque você <risos> olha pro monitor, aí eu olhava pra minha cara. E eu falava, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. E a única coisa que eu pensava era... Se for pra eu voltar, eu quero voltar sendo eu. Porque eu não quero dar trabalho pras outras pessoas. Mas eu tava muito em paz com o que eu tava fazendo nos meus últimos sete anos, sabe? Em questão de cuidado de com a sua saúde. De cuidar de mim, eu fiz um, o máximo que eu pude. E se não fosse isso, talvez nem viva eu tava, porque eu sou uma pessoa muito saudável, né? E aí você volta de uma situação dessa, tudo bem. Volta na UTI tomando banho num leito, né? Tipo, as enfermeiras me dando banho. Eu não imaginava que eu ia passar por isso nem, nem, nem velha, assim, sabe?
0: Sim, sim, sim.
1: E a, isso aconteceu, e eu tive que reaprender a andar. A re sondada, foi um... Meio traumatizante, assim. Mas foi um processo de... Um catalisador transformador pra mim, no sentido de... Eu vivo agora, entendeu? Eu quero estar em lugares que eu me sinto bem. Quero estar alinhada com as minhas prioridades, sabe? E eu acho que todo mundo tem que pensar nessa possibilidade do tipo... As coisas acontecem com todo mundo. O recorte, por exemplo, do Outubro Rosa. A gente fala muito sobre autocuidado. Mas, assim, saúde... Ter seus exames de rotina em dia faz parte da sua rotina de autocuidado. Esse lance da gente, às vezes, não rastrear... E o que é rastrear? É você descobrir uma doença no início que você não consegue sentir. O câncer de mama, por exemplo. Quando você encosta a mão na mama e sente um nódulo, ele já tem mais de um centímetro. Você já perdeu uma janela importante que você tem cura em 95% dos casos de câncer de mama. Então, assim, por que não colocar na sua agenda uma vez por ano? Uma vez por ano você ir no seu ginecologista, sabe? Não são duas? Depende. Na verdade, se você tem... É, não tem nada que você precise acompanhar uma vez por ano, tá de bom tamanho.
0: Quais são os exames e com que frequência?
1: <risos> Olha! <risos> Eu já pegando no meu peito. <risos> é, assim, teoricamente, né... A mamografia, ela é obrigatória a partir dos 40 anos anual, tá? O Papa Nicolau depende, né? Quando a gente tá falando de política de saúde pública, o Ministério da Saúde, por exemplo, o posto, começa a fazer com 24 anos e esse exame vem a cada 3. Mas, assim, dentro de um consultório particular, né? A gente tem um universo privilegiado. Eu acho que uma vez por ano a gente consegue descobrir tanta coisa, Sim. sabe? Por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis. Tem tanta coisa que é assintomática... O homem, ele, às vezes, transmite, ou às vezes, até em relações é, entre duas mulheres, às vezes você não sente nada, mas aquilo ali pode te predispor a uma infertilidade, uma doença inflamatória pélvica. Então, assim, é importante você olhar para o teu corpo com um ginecologista legal, que você converse, eu acho que eu gosto muito dessa minha, minha profissão, porque eu meio que me torno... A clínica da mulher, e às vezes eu sou mais psicóloga do que chineco, porque eu não acredito nesse lance da, da saúde. Ah, não, vou fazer seu Papa Nicolau, e é isso. Até o ano que vem. Porque exame todo mundo pede, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter trocas, sabe? Sim. E eu gosto muito disso. E eu acho
0: que é muito importante a gente falar sobre isso com... A mesma… com o mesmo nível de rotina. Exato. Então, eu sempre dou uma brincada é, com algumas sensações de que quando eu tinha dias de repetição, eu tinha. Tipo, colocar peca no ar-condicionado de desespero, entendeu? Uhum. eu gosto de falar sobre isso, e meio dando risada. Porque eu preciso normalizar isso.
1: Exato. Porque, porque todo vezes... mundo tem, mas ninguém fala.
0: Exatamente! Assim, eu morava no Rio de Janeiro. Ninguém me ensinou com todo o respeito, a minha família e todo mundo. Assim, sempre com todo o respeito, juro. Né? se já entenderam esse programa, ele tem respeito. Mas assim, eu não sabia que eu, com o meu corpo, precisava, assim que eu saísse da praia, eu precisava colocar uma calcinha.
1: Uhum. Isso não é algo uhum. que me ensinaram
0: de caro. Eu, uhum. eu cresci em São Paulo, eu mudei pro Rio de Janeiro. Eu não sei quantos anos eu tive de candidias, assim, uhum. até entender de que tinha uma questão de umidade.
1: E depois de que também tinha um fator de estresse. Sim, sim, com certeza. E assim, o estresse, ele, ele é um grande problema para tudo, né? Até para aparecimento de câncer. Hoje a gente sabe que o estilo de vida, ele pode mudar esse futuro dessas mulheres. E se fala muito sobre fator genético hereditário. E a gente carrega isso mesmo. Uhum. Mas isso não é uma regra. 15% dos casos de câncer de mama são por fatores genéticos hereditários. Muito tem a ver... Com a lição de casa básica bem feita. Então, mulheres que não são sedentárias. E sedentarismo é fazer 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana. O que, que é isso? Aquele cardiozinho que você consegue fazer e falar ao mesmo tempo. E
0: que pode ser uma caminhada
1: caminhada é o um exercício mais leve. Se você. Eu acho que dá pra começar com a caminhada, mas você sabe aquele trotezinho que você consegue continuar falando com a sua amiga? Tá. 150 minutos por semana. Isso dá 30 minutos, 5 vezes por semana. Se você faz um exercício intenso, sei lá, aquela aula de spinning que você fica morta no final, que eu amo, que você <risos> joga tudo assim pra fora. Roda a toalha pra cima? Exato. <risos> 75 minutos por semana já é o suficiente. E exercícios de força também, né?
0: Muito importante. Duas
1: vezes por semana, o ideal é que a gente faça exercício de força. Isso é lição de casa básica bem feita, e não sou eu que tô falando, porque quem sou eu, né? Mas a Organização Mundial da Saúde, o American Sports of Sports Medicine, então todas as sociedades né médicas, elas pedem isso pra gente. Por quê? A gente tem uma boa relação estabelecida, por exemplo, câncer de mama e exercício. A gente sabe que... Alzheimer. Também, né? Inclusive saiu um estudo bem legal esses últimos tempos aí sobre a quantidade de passos que a gente dá no dia e a chance da gente ter doenças neurológicas, demência,
0: sabe assim? Saiu uma uma, um estudo ontem, inclusive, hum. comparando justamente com é, o quanto que elas fizeram de movimento. E assim, eu tenho uma avó de 90 anos uh -huh. e eu vejo o nível de saúde da minha avó Odete, eu fico muito impressionada muito impressionada. E quando você falou desse roteiro que é pré-escrito pra gente, então, faculdade, trabalho, filho e etc. Eu lembrei dessa amiga da minha mãe, que inclusive ouve o programa. Então, se você estiver ouvindo, é você mesmo. <risos> eu fui votar no Rio de Janeiro. E aí, ela tem 68 anos. E aí, ela tinha acabado de voltar de uma viagem de bicicleta, em que ela pedalou 600 quilômetros. Eu não Uau. sou da bike, eu sou da, da… Eu também
1: não sou da bike, só a bike, tipo, em casa, porque eu tenho medo de cair. Eu sou, é,
0: eu sou só, só da
1: Velocity. Eu também. <risos> eu também. Mas
0: eu acho que era bastante, porque ela pedalou 10 dias, uma coisa assim, muito tempo. Uhum. E aí, quando ela chegou pra votar, eles pegaram o documento dela e disseram pra ela… A senhora pode esperar sentada. E ela, e ela meio que deu risada.
1: Respeita, né? Assim. Ela falou… Respeita a minha história.
0: Ah, eu aceitei, né? Porque assim, coitada, não quis constranger a pessoa. E tem, tinham pessoas na fila, às vezes até eu, que preferia estar esperando sentada, entendeu? Então assim, eu achei muito bonito pensar que a nossa idade… Claro, tem coisas que a gente não consegue fugir. Mas não tá datando quem nós somos e qual é o nosso nível de saúde, né? Uhum. Isso evoluiu, tirando a fertilidade, que eu já sei que são os 35?
1: Olha, eu acho que existe mais consciência. Eu acho que se fala mais, né? A informação, ela tá muito mais acessível para todo mundo. Claro que vão ter pessoas que vão ser sedentárias, não vão se movimentar. E às vezes ela até se orgulha disso, sabe? Principalmente o homem hétero top, né? Ele <risos> se orgulha, né, de ter um, um estilo de vida completamente péssimo.
0: Mas de verdade, eu tenho uma teoria de que é o seguinte. Porque eu cresci com um irmão gêmeo homem. Então eu acho que tem uma coisa de uma experiência sociológica ali. Sim. Eu acho que quando a gente menstrua, uhum. a gente fica cada vez mais próximo da nossa saúde. A gente vê que a gente tem ciclos e a gente lida muito com... A nossa saúde desde muito novas. Então, a gente uhum. vai na ginecologia, quando menstrua. A gente tem isso de cuidar da nossa saúde. Só que o cuidado com a saúde é motivo de ansiedade para muitas pessoas, homens, mulheres e outros. Uhum. Porque dá medo, né? Eu não sei você, eu tenho um tacardia antes de pegar um exame, por exemplo. Sempre falo, uhum. será que agora. Hoje é o dia? <risos> Chegou o dia que eu vou receber uma notícia muito difícil. <risos> e eu acho que como os homens, eles. Demoram a ter esses exames de rotina. E às vezes nem fazem. E né? às vezes nem fazem. Eles falam que eles são confortáveis, mas acho que eles estão com medo de ir ao médico. Uhum. Acho que eles têm mais medo. Tô aqui assim. Fazendo a binaridade de gênero louca, né? Mas eu estou falando de um padrão. De homem e um padrão de mulher, que tem mulher também que não faz exame. Uhum. Mas acho que nesses estereótipos, acho que grande parte desses homens que ostentam que não, não tô nem aí, meu avô morreu, tá?
1: Sabe uma coisa assim? Fumou a vida inteira, não fez nada e tá aí. E aí o cara atleta morreu, é tipo isso. Explica
0: pras pessoas que dá pra fumar a vida inteira. Algumas pessoas podem fumar a vida inteira e outras vão fumar e morrer com 40 anos. cedinho por favor.
1: Não dá pra gente se apegar às exceções, sabe? A gente precisa entender como que as coisas funcionam num coletivo, né? Eu gosto muito de, de medicina baseada em evidência, sabe? Hoje a gente tá... Existe uma área da medicina que eu amo, inclusive estou estudando para me, espe me especializar nisso, que é a medicina do estilo de vida, sabe? É a medicina baseada em evidência, mostrando que o estilo de vida pode mudar a vida das pessoas. E... Muito mais
0: sobre prevenção,
1: é, é sobre a lição de casa básica feita, assim, diariamente. Então, isso envolve a pessoa como centro do, do, da saúde, junto com essa questão do mindfulness. Então, eu fiz alguns cursos em Harvard até. Então, são, são tipo, lugares incríveis, referências mundiais que estão falando sobre... Eu tive aula de mindfulness, sabe assim? Uhum. Então, a, a, as pessoas estão olhando para isso. E que ter saúde é o que você bebe... É o que você come, é o quanto você faz de exercício, são as suas relações com os seus amigos, com a sua família. Não é uma, mais um, essa coisa de ausência de doença, sabe? E isso tem se mostrado que muda realmente o, o curso de vida das pessoas. Então, assim, é um grande erro, né? Você pegar um caso e existem essas pessoas mesmo e colocarem elas como regra, pra você fazer tudo errado. Eu acho que também tem que tomar muito cuidado,
0: porque eu já me peguei nessa cilada muitas vezes, que é o do quase um perfeccionismo em relação à saúde. Então, a partir de amanhã, eu vou comer muito bem, eu vou fazer muito exercício, eu vou fazer todos os exames. E eu lembro que eu assisti essa série que chamava What on Earth is Wellness, que é com a Camille Rowe, hum. que em português é, afinal de contas, o que, que é o bem-estar? Ou saúde, enfim. Uhum. E ela perguntava para o fundador do Headspace, que é um aplicativo Ai, de eu meditação eu amo, amo e aí ela perguntava pra ele meio brincando porque ela falava, então eu posso meditar depois que eu fumar meu cigarro de manhã? ela pergunta meio irônica, ele falou claro que sim porque eu quero que você adicione algo saudável. Não quero que você elimine tudo que uhum, não é. Uhum. E isso, pra alimentação, começou a fazer muito sentido para mim, Cidinha. Uhum. Então assim, ao invés de ter uma semana em que eu como muito regrada e a outra que eu como muito errado, eu comecei não. Eu vou sempre colocar saúde no meu prato. Uhum. Então não precisa ser perfeito o prato. Mas será que não dá para colocar um verde? Será que não dá para colocar mais fibra? Uhum. Ao invés de tirar… Porque isso também é um erro que a gente tem, assim. Então, não precisa, da noite pro dia, correr 10 quilômetros. Aliás, é impossível, tá, gente? Mas você não tá tomando esse cuidado.
1: É isso, o mínimo viável diário, sabe? Do tipo, você não precisa ser uma maratonista. Mas será que você tá andando a quantidade de passos saudáveis para um ser humano andar? Porque, assim, nós somos corpo. Você pode gostar dele ou não, mas ele vai te carregar até o último dia da sua vida. Você tá fazendo exercício hoje? Talvez, sei lá, não sei, quero emagrecer. Mas a gente tem que pensar, eu quero, lá com 80 anos, poder sentar na privada sem pedir ajuda de ninguém, sabe? Eu quero não dar trabalho para as outras pessoas. Eu quero ter uma saúde mental boa. Eu quero poder ter autonomia. Então, assim a vida é você ter qualidade de vida enquanto você está vivo se for para viver para também não ter qualidade a gente é natureza também tudo isso um dia vai acabar né então eu acho que a gente precisa ter essa essa noção e ter equilíbrio sabe eu eu assim adoro fazer esporte é, adoro dormir mas também gosto de tomar os meus bons drinks de vez em quando e é isso, equilibra é tudo, né? <risos> tipo assim, <risos> gosto de sair no final de semana e comer. Mas assim, tá, será que isso todo dia é legal? Não é. Então, assim, dá uma segurada durante a semana. Chega no final de semana, você gosta muito de um restaurante, gosta muito de comer uma comida que, teoricamente, ali não é muito saudável. Tá tudo bem também, entendeu? Quando você constrói essa rotina, né? Um dia que você não, só, não coloca o tijolinho, a parede já tá pronta.
0: Até porque a doutora Sofia Derran, que eu já entrevistei no Bom Job, uhum. diz que é muito mais sobre a atitude perante o alimento do que o alimento em si. Então, por exemplo, no final de semana também, você deixar de sair com seus amigos, que faz parte da saúde, relacionamentos, uhum. porque você não pode comer um alimento, isso não é saudável.
1: E é uma coisa que você quer, sabe? E a gente também é movido pelo prazer. Eu acho que as compulsões, o exagero... O exagero é sempre um sinal. O que está que faltando? Será que aquilo é só comida? Você está comendo demais? Você está comendo muita besteira? Você está perdendo o controle? Você não está racionalizando antes de, de, de comer? Então tem coisa ali. Mas, cara... É tão gostoso comer também, sabe? Tomar uns bons também é gostoso de vez em quando. Dá pra fazer tudo. Se organizar, dá pra fazer tudo.
0: <risos>
1: Se organizar direitinho, todo mundo fica
0: saudável. Todo
1: mundo fica saudável, <risos> exato. E eu acho que a gente tem essa utopia, assim, de nossa, pessoa saudável. E, assim, também aquela ideia de que quem faz exercício, quem faz esporte, ama. Tem dias que a coisa que eu menos quero na vida é fazer alguma coisa. Mas virou rotina, é um hábito meio que automático, assim, sabe? É um compromisso.
0: Inclusive, saiu hoje uma matéria da BBC, uhum. que a Clarissa Wolff vai escrever pro Chapadinho de endorfina, que eu mandei pra ela. Uhum. Mostrando que o ser humano não foi feito pra fazer exercício Se não for por uma questão de vida ou morte Porque pensa, gente, nos tempos das cavernas A gente só corria em caso porque de... Porque precisava Porque precisava, Exato. exatamente Exato Então, a gente poupava energia pra caso a gente precisasse Então, eu achei muito bom saber disso Porque claramente é difícil mesmo, gente Para de achar que é só uma questão de força de vontade
1: Não é o Drauzio Varela, maravilhoso, cristal Ai, perfeito, eu amo, eu amo. Ele tem um vídeo sobre isso Bem que ele, um ele fala de óbvios, é, Eu amo <risos> E ele tem um vídeo Que ele fala Que quem acorda, nossa Todos os dias, 5 horas da manhã Às vezes aquele frio pra correr E ama, ele está mentindo Que <risos> a sensação <risos> Boa vem no final e é isso, o nosso, a, a gente também é natureza, sabe? A gente também carrega essa ancestralidade ali do animal. A gente não vai ficar... Qual que é o um animal que sai correndo sem uma, uma função? Só ah. a gente!
0: Pensando assim, é um pouco a teoria da Esther Perel sobre sexo e libido no longo prazo, né. Porque ela fala que a melhor, o melhor estímulo pra libido é a lembrança de um sexo bom. Uhum. Então, igual o relacionamento de longo prazo, que às vezes dá uma preguiça.
1: A gente entra naquele estado de neutralidade sexual, parada tô, parada vou ficar. Ah, será que Aí vale começa... a pena o esforço? Aí é, que... quando começa, você falar.
0: É, todo mundo tá um relacionamento longo, sabe. Tem períodos em que você transa muito, aí é menos... Mas quanto mais você transa, mais dá vontade de transar, né?
1: Exato. Mais você transa, mais dá vontade de transar. E tem que pensar em sexo também. Porque senão aquilo começa a virar um abismo, assim... Começa a sair da sua rotina e, e saúde sexual também faz parte da saúde, também envolve autoestima. E às vezes até esse lance de você ter uma vida saudável, você estar tá à vontade com o seu corpo, ajuda também você ter uma vida sexual melhor, né? Sim,
0: total. Acho que é o segundo maior freio da libido feminina é a autoestima.
1: Exato, eu gosto de falar que libido feminina é uma poção de bruxa, tem um monte de coisa envolvida. Tempo de relacionamento, autoestima hormônios, ou seja, é um negócio ali, sabe? Uma mistura. E aí, a gente vai, né, mexendo com o que dá. E, e a gente trabalha muito na fantasia, né? A mulher, ela... O homem é muito visual. Você passa ali, pelada na frente do, do seu marido, ele vai ficar lá querendo. Às vezes, não, a gente tem isso dentro da cabeça. Teve a pandemia, a pandemia tirou as possibilidades, às vezes você fica o dia inteiro do lado do marido, ele lá de casa de moletom você fala, puta que pariu que fantasia que eu vou ter, gente mas tem que se esforçar, sabe <risos>
0: É, às vezes dá preguiça de começar. Por isso que eu tenho uma teoria, que inclusive tá no meu livro. Olha, hoje eu tô só no publi, que é o sexo esporte. Que é o, justamente o sexo em que eu meio que programo. Sabe, igual a gente programa, amanhã eu vou correr?
1: Mas tem que fazer isso Fala, mesmo. Hoje eu vou chegar na em agenda, casa e na eu vou transar. Do Google. Exato. Isso, às é. vezes eu não
0: aviso o Renato. É. Ainda bem que ele não escuta tanto bom de Se eu soubesse que eu tô… <risos> é, um... é muito uma exposição, né? Mas é verdade, às vezes eu falo assim, hoje eu vou transar. E é um compromisso que eu tenho. E aí, depois que rola, uma delícia aí. Tem a lembrança do sexo bom. Faz de novo e mas vai. isso é o é hábito, roda. né? O
1: reforço positivo. Você lembra que é bom. Às vezes, não tem vontade. Mas aí, no meio, e, e quando a gente está estudando o ciclo sexual de mulheres, desejo e tal... Existe um estado que chama neutralidade sexual mesmo. Que é, parada toa, parada eu vou ficar. E o desejo sexual espontâneo, ele vai ficar cada vez mais infrequente. E, às vezes, o desejo, ele vem no meio da relação sexual. Então, vem a excitação vem o estímulo e o desejo vem só no meio. E lembrar disso também, eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, não se cobrarem nesse lugar também, porque tem isso, né? Além de tudo, você tem que dar conta do mundo, de todos, você ainda tem que estar com a libido lá no tal
0: E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque senão ficam só as mais transantes do mundo. Porque <risos> elas você são vai... a
1: minoria, viu? Eu vou te falar. Você porque... tá no
0: consultório, então, eu sei. É uma outra ali,
1: e quando vem uma outra lá, que tem aquela libido maravilhosa, eu falo, você tem que vender esse negócio aqui pra mim, ou pra alguma farmacêutica <risos> porque você ia resolver o problema de todo mundo. Gente, na verdade, sexo só
0: é igual corrida, porque na corrida também eu preciso bater os 20 minutos pra começar a gostar.
1: <risos> é tipo isso. Não vou, não vou contrariar você, não, porque é verdade. Ai, Cidinha, volta sempre. Meu, tem tantos assuntos pra gente falar Sério? É pra me
0: chamar que eu meio. co do programa.
1: Exato. Cidinha, ótimo, uma
0: última pergunta. Tá. O que você, como médica, hum. mulher, jamais vai deixar de fazer pela sua saúde?
1: A minha lição de casa básica, bem feita, que é dormir, fazer exercício e me alimentar bem. Eu acho que esse é o maior desafio para quem tá vivendo uma vida extremamente acelerada. E eu acho que a gente tá vivendo uma vida de hiperestímulos externos. A gente precisa aprender a se posicionar, a gente precisa aprender a ser verbal, a gente precisa aprender a se respeitar, dizer não, parar de ser, querer ser boazinho o tempo inteiro e trabalhar esse lance da rejeição, entender que nem todo mundo vai gostar de, da gente o tempo inteiro e que você não tem que agir pra agradar o outro, você tem que tentar agradar você entender que nesse movimento vão ter pessoas que não vão gostar de você, vão ter pessoas que vão e tá tudo bem porque ninguém é obrigada é porque a gente também não gosta de todo mundo, não é mesmo?
0: Uh! A mulher, ela é muito sensata. Cidinha, muito, muito, muito obrigada. obrigada de verdade, você. volte sempre. Nem que se demorou tanto pra vir, na verdade. Então Agora me volta. chama de novo que eu venho. Vai verdade, é pra tipo Luanda, <risos> que vem todo ano. Muito obrigada. Muito do que eu falei nesse episódio está no meu livro Aurora O Despertar da Mulher Alça, que você encontra em pré-venda. <risos> Bom dia, óbvios.